0: la sobi, 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 sobi. sobi. Kaj danes damo na svoj krožnik je v luči globalnih podnebnih sprememb postalo del zelo zapletene zgodbe z vrsto dalnosežnih posledic. Spektr človeških dejavnosti, povezanih s pridelavo hrane, njenim transportom, predelavo, prodajo, pripravo in konec koncev tudi z odpadno hrano, dejavnosti torej, ki tvorijo tako imenovani prehranski sistem, prispeva kar tretino antropogenih izpustov toplogrednih plinov. Iz te perspektive je povsem samoumevno, da k resnemu zmanjšanju emisij nujno sodijo tudi globoke spremembe na področju hrane. A tako kot venomer, ko se soočamo z nujnostjo spreminjanja utečenih navad, takšne spremembe niso nepreproste in tudi ne vedno sprejete z razumevanjem. Eno izmed neuralgičnih točk sodobnega prehranskega diskurza Denimo predstavlja poraba mesa in drugih živil živalskega izvora. Tu se zdaj se čustva še posebej intenzivno vključujejo v razpravo. Seveda ne, povsem brez razloga. Skozi večji del zgodovine je bila mesna prehrana skoraj izključno v domeni bogatih slojev prebivalstva. To se je v tako imenovanem razviten svetu skozi drugo polovico 20. stoletja spremenilo. Industrijski način gojenja živali in predelave mesa je omogočil, da je meso postalo sorazmerno po ceni in vedno priroki. roki. Naraščanje kupne moči po svetu pa je v zadnjih desetletjih vedno spremljala tudi vse intenzivnejša poraba mesa. Tako se je v zadnjih 50 letih proizvodnja mesa potrojila in je v letu 2018 znašala 341 milijonov ton. Tri četrtine kmetijskih površin je danes tako ali drugače namenjenih proizvodni mesa. Okoljski otis sodobne proizvodnje hrane pa se seveda še zdaleč ne konča pri preštevanju količine toplogrednih izpustov. Hrana je danes dobrina, s katero se v obliki najrazličnejših izdelkov kuje precejšnje dobičke, pri tem pa se prave cene, isekavanja pragozdov in krčenja habitatov na splošno, Vničujočega vpliva pesticidov na številčno žuželk ter navodne in talne ekosisteme ter vse prisotne prekomerne izrabe vode nekako nikoli ne upošteva, čeprav utegnejo biti ti dejavne, ki za pestrost in dolgoročno odporno življenja na planetu še celo bolj odločilni. In potem smo tu mi, posamezniki in posameznice, potrošniki in potrošnice, ki naj bi svojimi lastnimi prehranskimi izbirami, tudi pomagali usmerjati prihodnje trende v kmetijstvu in prehranski industriji v bolj trajnostne vode, pri tem pa imamo glede tega, kaj je za nas prava in ustrezna prehrana zelo različna in včasih diametralno nasprotna mnenja. V današnjih glasovih svetov bomo skušali nasloviti nekaj ključnih vidikov te zelo kompleksne in prepletene zgodbe, katere del Vanderle vsi skupaj smo. Z menoj v studiju so izredna profesorica, doktorica Andreja Vezovnik z Fakultete za družbene vede Univerzo v Ljubljani. Lep pozdrav.
1: Lep pozdrav sem.
0: Živa kako Gobo iz Društva za sonaravni razvoj Fokus. Lep pozdrav.
2: Ja, pozdrav.
0: In Nika Tavčer iz Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj. Lepo zdravša
3: z moje strani.
0: Zdi se, glede na vse povedano, kot da je naša hrana danes v času podnebnih sprememb postala tudi ena bolj zapletenih reči. Če malo karikiram, kot da na krožniku nimamo več neke konkretne jedi, ampak tudi celo usodo planeta. To pa um, krožnik kar precej obteži, kaj ne, živa kajka gobo.
2: Ja, res je. V bistvu, naš krožnik je sestavljen ne samo zgodb našega lokalnega okolja in hrane, ki je na v bližini, to je več izgodb različnih posameznikov in skupnosti po celem svetu. Uh, Vpliv ima tako na okolje, kot na usode ljudi, ki so upleteni v proizvodnjo, namreč velik del hrane, ki jo konzumiramo, Ni iz bližine. Če pogledamo recimo samo, samo zadostnost Slovenije na področju hrane je manjša kot 50 odstotkov. Če pogledamo samo zadostnost izvedika izdelkov, ki jih pri nas ne uspevajo, kot so različne ne, čokolada, kava, banane, pa je naša odvisnost 100 odstotna. Tako da ne, ne smemo zanemariti vseh
0: teh pomembnih elementov. Andreja Vezovnik, kako? Vi morda gledate na svoj krožnik ali naše krožnike na splošno v tej luči? Ja, kako je že živa prej rekla, v bistvu, kako se mi sestavljamo
1: stavljamo krožnike, je v veliki miri odvisno od tega, kje živimo in kakšen življenjski stil imamo do tega, kjer, kjer mu družbenemu razredu pripadamo do tega v kateri, v kakšnem okolju smo bili socializirani, se pravi, kakšen je bil nek mogoče, rečemo, prehrambeni ali pa kulinarični background naših staršev, um, do tega v bistvu v kakšni vrstniški vpliv pademo potem kasneje, recimo v življenju, ko se osamosvajamo in ko nekako imamo možnost, da sami sprejemamo neke odločitve povezane z, z prehranom, no pa seveda tudi do medijskih vplivov, ki tudi niso mogoče nezanemrljivi, um, do raznih, mogoče tudi kampanj, komunikacijskih vplivov, ki, ki jih v bistvu v nas vse čas spremljamo ne, in do neke mere vsaj nekateri skušajo slediti.
3: Nika no. očer? Um, jaz bi se kar pridružila besedam mojih sogovornic, bi pa izpostavila še enkrat to, no, da spremembe sistema da so si spremembe v sistemu skrbe s hrano nujne, če želimo doseči podnebno neutralni sistem oziroma podnebno neutralno družbo do leta 2050 oziroma do leta 2040, no. če sem bolj natančna in ne bo šlo res brez spremem v tako na strani potrošnje hrane, kot na strani pridelave hrane, izpostavila bi poleg lokalnosti, ki bi že podarjena tudi vrsto hrane, ki jo jemo, ki jo pridelujemo, ne? več kot 80 odstotkov v ogličnem odtisu celotno verigo skrbe s hrano nekako pripada vrsti hrane, ki jo pridelujemo. Torej, ali je to hrana rastlinskega izvora, ali je to hrana živalskega izvora. In sumim, da seveda je glavni problem danes, tukaj, ki ga
0: omenjate neka ta očer, torej, kot sem tudi v vodoma naznačila hrana živalskega
3: izvora. Tako je več kot 50 odstotkov, mislim, da je 53 odstotkov celotno skrovalne, veriga s hrano pripada pri hrane živalskega izvora. Zdaj, če
0: postimo za začetek debate, pravzaprav ta vidik naših krožnikov zdaj za, za začetek obstrani. strani. Prehranski sistem, kakršen se je prav pravzaprav razvil skozi zadnja desetletja, je izredno težko pregledan, bi lahko rekli. Mi pravzaprav sploh večino časa ne vemo, Od odkot prihajajo naša živila. Seveda v zadnjih letih smo lahko videli večji podarek, tudi osveščanja na lokalni hrani, na slovenski pridelavi, ampak tudi tukaj stvari niso čisto jasne in preproste in marsikdaj seveda nas vodijo seveda tudi drugi vidiki, ko izbiramo našo hrano. Če gledamo torej, globalno, kje bi rekli poleg torej, same mesne proizvodnje, proizvodne mesah, kateri se bi vrnila kasneje, so recimo danes ključni problemi. Andreja, vezovnik?
1: Ha, mogoče bi pa v bolj vedla, se mi zdi, no? Živa kaj, gobo?
2: jaz lahko izpostavim recimo ena problematična polščina je recimo palmovo olje, ker je tudi najbolj zakrito, kar se tiče naše hrane. Namreč... Uh, V 50 odstotkih stvarino, ki jih kupujemo v supermarketih, je palmovo olje. Obenem je pa palmovo olje krivo za na letni ravni, za kar 18-krat uh, emisije Slovenije. Torej, na, 18 Sloveniji bi lahko
0: spravili uh, skupaj za samo palmovo olje. Tukaj je uh, verjetno na delu prav izsekavanje pragozdov, ki se jih seka zato, da se sadi uh, nasade palm za palmovo olje.
2: Ja, na tem področju so v bistvu največ izsekavanje, pa požigi, ki so v bistvu se požigajo ogromno območja za to, da se lahko potem goje naprej plantaže. Pol pa imamo še vse ostale prehranske izdelke, ki potrebujejo ogromne količine nekih kemičnih dodatkov zato, da lahko sploh uspevajo. To so velike monokulturne plantaže, bodo si, da so to banane, kakav, avokado, to so vse polščine, ki so zelo obremenjene. Zdaj moramo vedeti, da to ni samo področje, ki ga zasedajo in torej sekan gozd, ampak tudi vsi preparati, ki so pogosto osnovani na fosilnih gorivih, na fosilnih na nafti dejansko izhajajo. To pomeni, da je eno je to, kako je prideljena hrana, na kakšen način, koliko gozda in površine zaseda. Drugo je to, koliko je izpustov posrednjih, torej za vse snovi, ki pot so morajo biti proizvedene, zato da lahko monokulturne plantaže uspevajo. Pol pa je prevoz, ki je pa sicer manjši delež izpustov toplogrednih plinov, pa vendarle je krivno. Moramo pogledati tudi mogoče malo bližje, recimo polščine, ki so proizvedene v, na južnem delu Evrope, so pogosto tudi zelo obremenjene zunesnaževali, ampak tudi za izpusti toplogrednih plinov. Ne smemo pa tukaj pozabiti tudi na človeka, ki v bistvu se to proizvaja in je ponovadi nam neviden.
0: Zdi se kakor, da bi torej Če bi želeli res odgovorno um, torej se prehranjevati, bi morala biti naša pravzaprav izbira prehranskih izdelkov, pravzaprav zelo skromna, kar se tiče različnih polščin, po katerih bi posegali. To ni nujno. ne, Zdaj, če se v bistvu
2: gremo po tej piramidi, ki jo ponovadi imamo mi, to pomeni najprej, sezonsko, lokalno, ekološko, kar ne more pridele tukaj v trgovine, to so neki osnovni kriteriji. Tudi, kar se tiče mesne prehrane, gre za omejevanje mesa, jaz ne morem govoriti o temu, da bi bilo potrebno prepovedati, omejiti pa vendarle, tudi za zdravje, konc konce, količine mesa, ki jih konzumiramo, niso koristne tako na nivoju posameznika, kot na nivoju družbe. Gre za kupovanje nepredelene hrane, recimo, za konzumiranje hrane, ki jo sami pripravimo svežo. To je tudi en velik del, ki je zelo pomemben pri odtisu našega prihranjevanja. Konc konce, če kupujemo od bližnjih pridelovalcev, kjer vemo, kako izhaja hrana, bomo verjetno tudi kupili manj, manj zavrgli, ker bo bolj sveže, bomo sproti si načrtovali. Tako da ni nojno, da smo zdaj zelo omejeni. V določenih sezonah bolj, ampak lahko pa takrat izkoristimo bolj naše znanje o medmrežje, za nove recepte in podobno.
0: Vsekakor o podnebnih spremembah in o tem, da je potrebno ukrepanje se v zadnjih letih res govori vse več in zdi se, da se nekako v družbi nad narašča zavedanje, da bo potrebno marsika storiti. Kaj bi lahko pravzaprav rekli, kako v to zgodbo pripeljati hrano oziroma naš način komuniciranja o hrani. Na kakšne načine pravzaprav se kaže po svetu pri nas, da je morda najbolj smiselno ljudi nagovarjati, da razmišljajo pravzaprav o tem, kaj vse pomenijo njihove izbire, ko nekaj dajejo v nakupovalno košarico Andreja Vezonik.
1: Ja, meni se zdi, da mogoče v Sloveniji je res bilo že veliko no, in monetera in fokus, mislim, da je izjemno dobro in pogosto komunicirata v tem problemu, um, vse pa to žal ne odraža v nekih podatkih. Da, če pogledamo zadnjo raziskavo eurobarometer, narejeno lani, ko so v bistvu vse evropske države na reprezentativnem vzorcu spraševali, Posredno no, o impaktu oziroma vplivu njihovega načina prehranjevanja recimo na okolje je zaznat, da v bistvu ta povezava v zavesti evropejcov še ni dovolj dobro izpostavljena. Predvsem pa je tukaj Slovenija še vedno nekako caplja za temi, bom rekla, razvitejšimi, razvitejšimi no, zahodnejšimi mogoče državami, no. Tukaj je sigurno še en manevrski prostor. Zdaj, kar se tiče pomogoče nekega komuniciranja, Mi smo delali nedavno, ravno nekaj mesecev nazaj, raziskavo, na, ki smo jo naredili na področju mladih fleksetarjancev, torej ljudi, ki so zmanjšali vnos mesa v zadnjem letu in smo ugotovili, da je nekako ta medijski vpliv, predvsem dokumentarne serije ali pa dokumentarci, ki jih mogoče vsi poznamo in so najbolj popularni, ki so tudi na Netflixu, recimo, prisotni, a, ravno tisti, ki so nekako imeli največji doseg. Zdaj, mi tega sicer nismo mirli kvantitativno, smo mirli vseeno kvalitativno, ampak je sigurno nek indikator, ne, da mogoče Društva, kot je Fokus ali pa Monotera, ne, imajo nek svoj mehurček, s katerim komunicirajo, težko pa verjetno dosežejo neko splošno javnost. In tukaj smo mogoče pri vprašanju nekem, oblikovanju nekih kampanij, ki bi dosegle um, pač, področje izven tega mehurčka ljudi, ki so že tako in tako pripravljeni na neke spremembe. Ne. Um, to je pa dvorezni meč, ne. zaradi tega, ker tisti, ki niso pripravljeni ali so a priori proti, jih bomo s kakršnokoli kampanjo pa naj bo še tako dobra, zelo težko prepričali, da karkoli spremenijo. Obstaja pa verjetno nek bazen ljudi, ki vseeno niše v teh mehurčkih, ne, pa ga bi bilo mogoče doseči. To so pač potem zadeve, ki jih delamo mi, no, tudi na našem centru, ne, ko skušamo nekako narediti analizo potrošnikov, jih segmentirati v različne skupine in potem tudi oblikovati neko ciljno, ciljne kampanje, ki bodo targetirale, ne, ki bodo ciljale samo neko določeno specifično kategorijo potrošnikov, ne, se pravi, ne generalne kampanje, ampak bolj ciljno usredotočene, recimo kampanje.
2: Ja, pa če mogoče jih temu dodam tudi za PSE, v bistvu prišlo do podobnih ugotovitev, ne namreč. Največji uh, za viralni dejavnik, ne če temu tako rečemo, pri spremembah uh, so ponovadi, seveda strošek se vedno pojavi, ampak to je povezano z pomankanjem informacij, ki je tudi bilo izpostavljeno. Torej več kot polovica anketiranih je izpostavilo problem pomankanja informacij. To je verjetno tudi zaradi Kratire tega. Katere ki... informacije so tiste, ki mankajo. Uh, to je to problem, ki je, ker ni, informacij ni premalo. Ne. V bistvu zdaj imamo. Vse tri institucije, ki smo tukaj, plus zveza potrošnikov in si katera institucija ima dovolj informacij, ki jih skuša širiti na podoločenih kanalih, ki pa ponovadi so oži. so pa večje kampanje, ki so tudi bolj podprte finančno, ki so komercialno pač podprte zaradi tega, ker se določene stvari prodajajo, tudi kampanje, ki jih izvaja konc koncev naše ministerstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prihrano so ponodi take, ki sicer govorijo o lokalnem, ki je pogosto enačeno s trajnostjo, pa ni vedno tako, zato ker, se, ker je lokalno ni vedno trajnostno in dosti krat promovirajo ravno meso kot nekaj tistega našega, nekaj full dobrega recimo. Zdaj, da bi se pa promoviralo drugačen način spremembo v prihrani, ki bi bila bolj, Sezonska, manj predeljena, in s celim tem paketom takšnih komunikacijskih
3: močnih uh, je pa manj. Uh, Nekaj Jaz sem pa ravno danes brala kot prvo eno raziskavo, no iz Velike Britanije, septembro je bila objavljena o tem, da se tam že eden izmed treh britancev odloča za potrošnjo um, rastlinskih napitkov na mesto mleka krajviga in potem je bilo za starostno skupino med 25,44, tako, tako da bi mogoče na tako pozitivno noto dodala, da spremembe se dogajajo. Pa še eno, zadevo bi izpostavila, da pogosto ljudje, Vse spreminjajo brez, da bi to na nek način celo vedeli. Zdaj, en primer za to bi jaz našla v um, spletni strani Epicurious, ki je kulinarična stran z recepti in letos aprila so pripravili prispevek, v katerem so zapisali, da ne bodo več objavljali um, z govedino, zaradi velikegogličnega otisa tisa na okolje. Potem jasno je bil en tak backlash, odziv po spletnih omrežjih, um, kako pač, kako to ne, kako pa bomo sedaj. Pa se je v bistvu zanimivo izkazala, da oni že eno leto tega ne počne, in so eno leto počakali, da so to dejansko javnost dal, in v tem letu se ni zmanjšala, se ni zmanjšal obisk strani, enostavno na mesto govedino oziroma receptu z govedino so, na trenutkih, ko so želeli pač nek burger promovirati, so rastlinsko alternativo promovirali, pa niče ni tega v bistvu opazil oziroma ni da je nekaj narobene, problem je rato šele kasneje, tako da v bistvu bi rekla, da večina ljudi je pripravljena spremembe, se spremenja, niso pa mogoče najbolj glasni tudi. Ja ne? Se zdi pa
0: zanimivo, da se kar velik del teh sprememb dogaja pravzaprav na nivoju, kako bi rekla, raznih um, nadomestkov. Ne? Tudi um, pri nas lahko srečamo že reklame za neke pripravke, ki prav pravzaprav so torej rastlinski nas domestek, Nekega, torej, hamburgerja ali nečesa podobnega. Zdi se mi, da se zelo velik del tega postopnega, torej, preusmeritve stran od mesne hrane, dogaja preko uh, raznih nadomestkov, ko da je um, torej, hamburger nekakšna mirska osnova, kaj pač je tista hrana, ki se jo nekako kot sodobna družba zdaj še nismo pripravljeni odreči, ampak kako bomo pa imeli nekaj, kar nam bo dejansko všeč, pa so možne um, daljše spremembe. Kako ogledate na te nadomestke?
1: Andrea ja, Bezonik? Mogoče v tem primeru bi bilo najprej zapovedati, da te nadomestki so zelo raznovrstni. Ne? Zdaj, če govorimo o mesu nadomestki so lahko že tofu ali pa nek fižov, se pravi neki raslinski nadomestki Tako so pa to te tako imenovani na domestki, mesni analogi in rečemo druge generacije, ki so visoko procesirani, kot recimo so Beyond Burger in podobni, Ti ki jih imenu, najdemo, Amejs, ne, ki jih najdemo recimo v, tudi že na naših policah. Ne. Zdaj, tako bom rekla, mi smo ravno v tej isti raziskavi fleksetarjancev, ki v bistvu so izvajamo z društvom fokus, ugotovili, da fleksetarjanci, torej ta populacija, ljudi, ki so zmanjšali mesa. v zadnjem letu recimo smo mi dali kriterije, Niso, niti slučajno se ni pokazala, da so vsi začeli meso zamenjevati z nekimi mesnimi nadomestki. Nekaj jih preprosto ni nadomeščalo mesa, ker ga še vedno jejo dvakrat, trikrat na teden in ga v bistvu ne rabijo nadomeščati. Nekaj recimo se poslužuje teh nadomestkov recimo teh preprostejših, kakor so tofu ali pa fižolovi polpeti ali kaj podobnega, nekaj, kar se tudi sami pripravijo doma. Ne? To je ta kategorija potrošnikov, ki je na splošno mečkam bolj zavedna, ne? ki jih zanima tudi zdravo prehranjevanje. Pol pa je bila ena kategorija, ki pa je v bistvu zelo posegala po teh mesnih analogih, predvsem teh mesnih analogih druge generacije, teh novejših. Um, to pa so bili predvsem tisti potrošniki, ki so um, fleksetarijanstvo Uh, so postali flikazetarjanci predvsem zaradi podnebnih, uh, ko bi rekla, ja, pač zaradi tega kar so čutili, da morajo, da morajo zmanjšati mesa zaradi uh, nekak vpliva na podnebje in okolje, no, ki ga imamo meso na to. Ne. Tako da je to zelo, um, ni, ni tako enoznačno, no, da bodo vsi tisti, ki bodo prenehali jest velikovine živalskega izvora, prišli avtomatično na neke um, rastlinske vire, no,
0: Ampak, predvsem
1: procesirane.
0: Ti pa rekla, ne, da se torej kaže nekata vzporednica med to zavestjo, da to, kar jem, škodljivo vpliva na planet, pa vendar bi še vedno želel obdržati svoj hamburger.
1: Ja, mislim, pri tej kategoriji, ki so v bistvu se poslužujejo teh visoko procesiranih mestnih nadomestkov, ja, ampak pri vseh drugih pa ne. Tako da težko rečem, no, da, gre, da je to neka homogena kategorija teh fleksetarjancev in teh zamenjav.
0: Verjetno pa je to tudi neka ponudba živil, ki dejansko jo je morda lažje ali bolj smiselno reklamirati v našem obstoječem sistemu, ravno zato, ker, kot temu rečemo, ponuja precejšno dodano vrednost. S tem se ukvarja prav specializirana podjetja, spredelavo in s takimi izdelavo tovrstnih nadomestkov, med tem, ko pač neka običajna zelenjava, stručnice, ne, tukaj pa pač smo pri teh osnovnih živilih. Živa ja, kaj, kaj to,
2: da je v bistvu z, viš, z večanjem okolskega zavedanja, torej zavedanja problemov na področju okolja, ki se širi in ki ga imamo ljudje vse močneje, prisotnega tudi v naših imaginarjih, se spreminja tudi želja po načinu po svojem vplivu. Zdaj, nekateri, jaz sem bolj pristašica tega, da pač, če se želiš odpovedati mesni prehrani, spremeniš način prehrani, ampak to je ni enostavno in sploh ne gre čez noč. Zato se mi zdi smiselno, da obstajajo tudi taki nadomestki za ljudi, ki pač še vedno ustrajajo v tem, da bi imeli enake menije, enako hrano, ampak z manjšim odtisem. Pričem, se moramo zavedati, da tudi Veliko predelanih um, proizvodov, ki nadomeščajo, ne vem, kot razne klobasice, ne vem, sojne in podobni izdelki, tudi niso brez vpliva na okolje. Soja je tudi ena teh sestavin, ki pač ne raste pri nas in ima veliko vpliv na okolje. Tako da jaz sem še vedno pristašila čim manj predelane hrane in to lahko naredi že veliko korak. No. Konc konce tudi, če pogledamo mesno prihrano, nima vsako meso enako odtisne. Uh, krava iz brazilske področja posekanega, kjer je v bistvu govedoreja porasla v 30 letih za skoraj 700 odstotkov, ima definitivno večji okoljski vpliv kot pa recimo krava sosednjega kmeta, naprimer, če tako karikiram. Ne? In ravno tako tudi kakšna zelenjava, stročnica in podobno. Tako da je pravda obstaja paleta možnosti, ki jih imamo ljudi. Od tiste, da se spremenimo svojo prehrano popolnoma do prilagoditve določenih izdelkov. Hrana je le kompleksne sistemne, to je ni samo kaj jemo in na kaj vpliva, ampak je zelo povezan
0: tudi z kulturo, ki jo imamo. Je pa verjetno pač, marsikaj tukaj v rokah, tudi Trgovcev, ne, ki so jim morda nekateri izdelki seveda bolj pisani na poslovni model, če tako rečem, kot drugi. To recimo lahko vidimo pri denimo izdelkih, ekoloških izdelkih, ki so dan danes pravzaprav v naših supermarketih že zelo prisotni. Po drugi strani vedno pridajo bolj pakirani v plastiko kot običajni izdelki. Ne.
3: Ja, tako je. Um, zdaj, glede tega, da so bolj prisotni, Najverjetno nimam podatko, ampak najverjetne se lahko s tem strinjam, bi pa izpostavila, da niso dovolj prisotni. No, na splošno, če pogledamo na sistemsko raven podnebju, zdravju, prijaznejše, pridelovanje hrane, Zaenkrat, če ni v meri podprto na sistemski ravni, a ne, gre še vedno za odločitev nekega posameznika, nekega pridelovalca, ki se resnično samo volno odloči, da bo šel pa v tej smerji. Tukaj ne bi govorila zgolj o Sloveniji, se tudi na evropski ravni je zelo podobno. A ne. Nekaj tedno nazaj sem se ravno pogovarjala z enim predstavnikom ene nemške nevladne organizacije, ki se ukvarjajo ravno s tem, da spodbujajo udejanjanje nekako kmetistov, ki je regenerativno, torej, ki je okolju prijaznejše, torej, ki gradi kakovo stal, voda, ne, gradi biotsko raznovrstnost in tudi on je ravno to izpostavil, da zanimanje med pridelovalci je veliko, ampak, porov kot porov, če so v tem obveščenja, ne, torej, da sploh vedo, Torej, mora informacija priti do njih no? in še vedno gre za posameznike, ki sami pridejo do njih. Torej, ni, um, ni za naravni sistema uh, kmetijskih politik no? na splošno, ni usmeritve v podnebi prijaznejšo uh, pridelavo hrane.
2: S... Ja, tu lahko izpostavimo v konc koncu samo uh, dve usmeritve Evropske unije. Ne? Eno je uh, skupna kmetijska politika, drugo je od vil do vilic, ki sta v bistvu med sabo si praktično v nasprotju. No? Od uh, Vildo Vilić naj bi govorila o tem, da ima okolju v bolj prijazno pridelavo med tem, ko skupnih kmetijska politika bolj ali manj temeli na starih modelih, tako da uh, nije nastavno plavati v teh vodah. No. Čeprav do...
3: bi, uh, se pravi čujem, Vildo Vilič bi v bistvu mogla biti vsebovanja v skupnih kmetijskih politiki, a ne? Ja. Uh, to, je bil tudi, to je bila glavna ideja tudi.
0: Se pravi, če vas prav razumem, še vedno pa smo na tem, da na deklarativni ravni se veliko govori, kako bi bilo stvari potrebno vedno gledati skozi torej konkretno optiko podnebnih sprememb in temu prilagajati vse naše dejavnosti v praksi, pa pač star način delovanja ima svojo ustrajnost.
2: Ja, tako je. Sicer stvari se premikajo tudi na institucionalni Koliko? ravni počasi. No? Problem je, da se... Preveliko težo daje na nas kot potrošnika, kot tistega, ki pač je hrano in se gori, jako bomo mi potrošniki zamenjali svoj način prehranjevanja, ko bomo zahtevali od pridelovalcev in prodajalcev, da nam uh, nudijo več okolju prijazne hrane, več etične hrane, bi to dala da se bojo stvari spremenile, ampak ni dovolj. Ne? Mi kot potrošniki, kot državljani smo v bistvu en del te zgodbe. Ko se bojo spremenile politike, ki bojo usmerjale strateško tudi in z različnimi ukrepi, bolj okolju prijazni pri delavi hrane, takrat se bo nekaj spremenilo in takrat bojo tudi podjetja seveda spremenila svoje politike delovanja in prodaje zaradi tega, ker bojo morali, kar se bojo gibali v drugačnih zakonskih okvirih. Uh, kar se spremenja je, recimo... Letos pričakujemo dve zakonodaje na ravni Evropske unije. Komisija bo dala dva predloga. En je na področju uvoženja deforestacije, torej na področju izdelkov, ki jih v Evropi konzumiramo in povzročajo izsekovanje gozdov izven Evropske unije. Druga pa je na ravni dobavnih verik, torej kjer bi mogo okoljski odtis in na človeka v celotni dobavni verigi izven Evropske unije biti spremenjen, zamejen. Uh, bomo pa še videli, koliko bo ta zakonodaja ambiciozna, ker če ne bo, potem se ne bo spremenilo veliko, no. Um, se,
3: en podatek, no, um, pa me gospa Andrej, me lahko popravite, če se motim, ampak uh, v bistvu so med največjimi in, in, um, investors, Vlagatelji. Oh, vlagatelji, hvala. Med največjimi vlagatelji v ravno ta nov sektor in teh raslinskih nadomestkov najdemo vmes podjetja, mestna industrija na koncu, ne, Tyson Foods, pač se usmerja, tja, kjer je denar v, bistveno, v tem trenutku.
1: Ja, to je res. V bistvu vse te večje, predvsem ameriške in pa globalne korporacije hrane, predvsem na področju mesa, no, to jaz bolj sledim, pa tudi ja, alternativ mlečnim izdelkom uh, drži. Ja, v, v zadnje let, desetletje recimo vlagajo ne samo v mesne analoge, ampak tudi v celično vzgojeno meso, ne, torej v ta um, čisto meso, klin mitra, čemo ne, um, nekako strokovno. Ja. Kar se pa tiče um, teh odgovornosti, ne, potrošnik versus politike, um, ravno ta raziskava lanska eurobarometra, ne, ki je drugače tako metodološko gledano verjetno ena boljših raziskav na populaciji Evropske unije oziroma najboljša, je pokazala, da potrošniki v bistvu prelagajo odgovornost na policy makerje, torej na oblikovalce politik in pa na trgovce. Ne. Med tem, ko po drugi strani se dogaja ravno obratno, neko, kar je pa živa prej omenila. Ne. Se pravi, gre za gre za prelaganje odgovornosti drug na drugega, ne, kdo bo tisti, ki bo iniciral ne vem, neke boljše prehranske prakse v, v smislu okolja in tako naprej, ne, in trajnosti.
3: In tudi v bistvu, če gledamo raziskave Ki, ki govorijo o projekcijah prehranskega sistema v prihodnosti, a ne, zgolj s tehnološkimi, nekimi kozmetičnimi popravki v smislu boljšega skladiščenja, oziroma boljšega ravnanja z gnojem, zmanjšanje anterične fermentacije oprebovilih prežvekovalcev, s tem ne moremo doseči podnebne neutralnosti. Noj ne bodo tudi spremembe v smeri zmanjšanja porabe mesa ne, in mlečnih izdelkov, tako na, na obeh stranih bodo potrebne spremembe. Je.
2: Se to je podobno, kot recimo, ko govorimo o fosilnih gorivih, ne? se je podobna zgodba. V bistvu tisti, ki so velike naftne industrija, vlaga tudi v obnovljive vire, ampak ne v zadostni meri, ker seveda pač so, je nafta še vedno primarni vir dohodka. Podobno se lahko dogaja tudi na področju prehrane. Gre za to, da potrebujemo spremembe, ne samo ozelenitev, če temu tako rečemo, če bomo ravnali enako, jedli enako, ampak samo Na mesto mesne klobase pač predelano klobaso iz njen soje, kaj dosti ne bomo dosegli. Gre za malo večje spremembe, drugačne. Ali
0: obstajajo kakšni izračuni, koliko bi prav pravzaprav bilo potrebno približno zmanjšati izpuste tega prehranskega sektorja? Ne? Oziroma, če postavim vprašanje drugače, um, kaj bi prav pravzaprav na tem področju prehrane želeli uh, slišati kot izkopiček
3: podnebnega vrha v glasgovo letos? Anika no, Pa Če sem mo mogoče začnem kar z odgovarjanjem na zadnje vprašanje, Ves čas, v bistvu danes tudi govorimo o tem, pa če da je svetovni sistem o skrb resnično ne torej govorimo o nekem globaliziranem sistemu, kar pomeni, da je potrebno tudi kreševanju te problematiki pristopiti na taki ravnje, torej vse države, ne pa zgolj ena ali pa zgolj ena regija, ne? torej neka skladitev, nek jasen načrt, na svetovni ravni bi bil potreben v smeri um, prvo kot prvo pripoznanja, da je področje hrane ključno področje, na katerem bo potrebno ukrepati, na katerem bo potrebno sprejemati um, spremembe in jih tudi udejanjati čim prej. Ter tudi potem, um, da se začnejo določeni ukrepi izvajati. Ja, ne? ne bo tega rešila zgolj ena država sama in tudi ni pravično, da zgolj ena država pravzame breme nase, ker gre resnično za sodvisnost um, različnih sistemov. Um, tako da ja, mogoče to na hitro.
2: Ja, se glaskovo, ne bom, ne moram nič kaj dosti reči, ker podnebnim pogajanjem, sploh izvedika hrane, ne sledimo natančno, ker so premiki, kar se meni, moje mnenje je čisto prepočasni. Gre za dogovarjanja na dolgi rok, pogajanja, kar pa je pomembno v, na podnebnih vrhovih, je, da se odgovornost za ukrepanje porazdeli, v smislu, da tudi države, ki so potrošnice, države, ki proizvajajo večji oglični od to smo tudi mi, in sprejmejo ukrepe in financirajo tudi, sofinancirajo tako finančno kot tudi znanje v koncu ukrepe tudi v drugih državah, torej v sodelovanju. Namreč ne moremo reči, da bomo mi zdaj spremenili uh, zgolj nek način delovanja v Evropi, glede na to, da smo krivi za velik del proizvodnje v tako imenovanih državah proizvajalkah ali pa državah globalnega juga ravno mi. In glede na naš večji oglični otisk, V primerjavi z ostalim svetom smo tisti, ki moramo malo več tudi pritakniti v to k anglicu, no?
1: Ja, jaz bi se strinjala živo, nekako jaz, kar se tiče teh, bom rekla, ne vem, polisi, nivoja, no. recimo, ne vem, zdaj lani, ko, je pot, ko so potekali vse te neki um, dogajanja, recimo, v okviru tega Green Deala, ne, se pravi, Horizona, sem bila kar dosti prisotna na teh mitingih in tako naprej in uh, nekako se to omejevanje, recimo, predvsem pri mesu, no, se mi zdi, da to eksplicitno izrekanje omejevanja mesa, ali pa obdavčenja mesal, ali pa kaj takega, ali pa nehanja subvencionirati živirno rejo in tako naprej, to je nekaj, kar je tabu tema na evropski ravni še vedno. Tako da ni, nisem pravzlo optimistična, da bomo z. z ne. Je pa po drugi strani veliko govora o energetiki, v obnovljivih virih in tako, nekaj, kar je manj tabuizirano mogoče na prvi pogled, kot kar je recimo vnos mesa in mlečnih izdelkov, ker vemo, da potrošniki se upirajo tem
3: spremembam. No. Kolik meri
0: pa so subvencionirane, torej um,
3: živino reja? Niti... Večji del subvencij na evropski ravni gre v tej smeri. No eno v bistvu septembra je prišla ven tudi ena raziskava, ki je pokazala, da je več kot 80 odstotkov vseh subvencij kmetijskih na svetovni ravni, mislim, da je do leta 2015 bilo namenjenih za nekaj oziroma je bilo v smeri nekaj, kar je na koncu škodovalo zdravju ljudi um, oziroma okolju ker v bistvu, ko govorimo o subvencijah za pridelavo hrane živalskega izvora, to pomenijo tudi subvencije za pridelavo krme za živino, ne? In, to je, in to je izredno velik problem povezan z deforestacijo, o čemer je že prej živa govorila in je tudi potrebno to nasloviti. Ne? Na eni točki bo potrebno to nasloviti, če želimo kot človeška vrsta obstati na tem planetu, doseči podnebno neutralnost um, oziroma iziti z te ekosistemske krize, sredi katera smo se znašli.
2: Ja, pa mogoče sem za ilustracijo, neko se si že omenila deforestacijo. Dosti se ljudje ne predstavljamo, kakšen vpliv ma naš način življenja na deforestacijo preko meja Evropske unije. Vsako sekundo zgene pač šest nogometnih igrišč gozdov. Mogoče še ena ilustracija. Vsaki dan, samo za Palmovo olje, še 170 nogometnih igrišč, samo za Palmovo olje. Tako da, gdajte se samo malo predstavljati, koliko je to, pa bomo videli, da dejansko je naš vpliv lahko zelo močen.
0: Kako bi si pravzaprav lahko zamišljali torej neko tako pravično in do podnebja, okolja, ljudi po svetu, konec koncev vemo, da so tukaj tudi hude razlike in še vedno območja, kjer dejansko ljudje trpijo za lakoto in tako kot ne morejo preživeti. Skratka, kako bi izgledal pravičen prehranski sistem, ki bi vendarle vsem lahko zagotovil ustrezno količino zdrave hrane. Andreja Vezovnik. Ja, jaz mislim, da je
1: do tega mislim, možnih več poti. Prvo, ki se zdaj tako izrisuje, pa ne vem, če je ravno prava, je ravno, so ravno neke paralelne industrije, celično kmetijstvo in tako naprej, ki naj bi pa zagotovilo večji Se ved... pravi,
0: da bi me so gojili v recimo, laboratoriju? Recimo, recimo,
1: pa tudi druge stvari, ne? recimo druge beljakovine. Ampak tukaj je sem malo do tega modela, zaradi tega, ker um, verjetno bo prenesel samo še eno masovno proizvodnjo nekega prehranskega produkta, ki mogoče bo bolj, bo bolj prijazno v okolju. Saj tako kažejo zdaj za iz računi, ampak ne bo pa rešil problema in problem zahodnega sveta je v bistvu komodifikacija hrane, po mojem mnenju. No. Se pravi, ta prenajedanje zred tega, ker hrana ni samo dojeta nekaj, kar mi rabimo ne, za preživetje, ampak je predsem dojeta kot neka dobrina, ki jo tudi v zahodnem svetu, ker pa če za to sredstva in resurse, prekomirno uživamo, zlorabljamo in na koncu tudi odmetavamo. Ne. Tako da jaz sem bolj za to idejo odrasta, no, torej degrowth-a, za idejo zmanjševanja. No, predvsem zmanjševanja stvari, ali je to hrana, ali je to ne vem, karkoli drugega obleka, za to, da nekako zminimaliziramo, da nekako vzamemo te osnovne dobrine iz, tega, iz te potrošniške logike. No. Tako, to bi bil mogoče moj odgovor.
2: Ja, mogoče druga stvar je, prosti sem ti vzela besedo, tudi decentraliziran sistem, ki ima seveda povezane enote, ne? torej pač manjše enote, ki so povezane v skupine, ki delujejo na tem globalnem trgu po nekih načeljih pravične trgovine, ki je že vzpostavljen sistem, že več kot 60, 70 let mislim, da je nastal po drugi svetovni vojni in še vedno funkcionira, kjer so poštevani različni faktori, torej da se ne škoduje okolju pri pridelavi, da se spoštuje človekove in delovske pravice v skupnostih, kjer se pridela hrana, da je manj korakov v mest, torej manj skrivanja za nekimi slavnetimi podjetji, kjer se potem različne uh, scheme lahko zakrijejo in malo pogoljufa, pri tem, kak, na kakšen način je hrana pridelana, do tega, da se enostavno podpre in vzpostavi ki temelji na sezonskosti, lokalnosti. Uh, tisto, kar pa ni sezonsko lokalno, pa naj bo ekološko, naj bo pod certifikati pravične trgovine. Ne. Tako da te sistemi že obstajajo, jih že poznamo, sem bi mogli biti, bo na, na večjo raven, torej, da bi naš sistem, politični sistem, podpiral takšno prizvodnjo. To ne pomeni dodatnih subvencij, kar tako, ampak pomeni prerazporeditev tudi sredstev. Ne.
3: Jaz bi se kar pridružila besedam, sogovornice, z, zagotovo strinjam s povedanim. Um, poleg tega se, če pomislimo, kdo pa si ne želi jesti hrane, ki je zdrava, Um, torej, za katero vemo, kje je zrasla, na primer, za katero vemo, da ni bil izkoriščen noben človek, da, da je okolju prijazna. Ne? Torej, tudi um, za naše bližnje. Se, se vsi želimo tudi takega sistema, ki ne izkorišča ne ljudi, ne živali, ne okolja. Ne? In dobre prakse, ki ste jih omenjali, obstajajo po svetu, poslot po svetu. Se, v Sloveniji imamo tudi en kup dobrih praks, pridelave hrane, ekološkega izvora, oziroma ekološke pridelave hrane, Torej, da se, a ne? Potrebne pa so um, jasno spodbude tudi na um, sistemski ravni v tej smeri. verjetno kar pogosto
0: slišimo proti argumente, da pač takšne količine hrane, kot je dejansko potrebna za toliko milijard ljudi, kot jih je trenutno na planetu in številka še narašča, praktično na neke povsem, ekološke, do ljudi in okolja prijazne načine niti ni mogoče zagotoviti. Kaj to pomeni, da bi dejansko morali se tudi mi navaditi, da preprosto ne moramo imeti vsakega supermarketa polno založenega z izdelki? Nikaj,
3: um, je, kot prvo um, bi se jaz tukaj vprašali, zakaj supermarketa, da se imamo lokalne pridelovalce okoli nas, ekološke pridelovalce, se z njimi povežemo, na ta način podpiramo tudi lokalno gospodarstvo na nek način. Kot drugo pa um, prej bilo tudi že omenjeno, ne, ta problem zavržene hrane. Količina hrane, ki jo pridelamo, je omejena in resnično, če je ali je dovolj odvisno tudi od tega, koliko je pojemo, koliko je zavrženo. V tem trenutku mi zavržemo absolutno prevelike količine hrane. Um, šest odstotkov izpusto toplogrednih prinov na svetovni ravni iz, iz, iz sistema oskrbe z oziroma z verigo, oziroma z hrano pripada hrani, ki je bila zavržena. Torej, tekom oskarbovalne verige je bila pokvarjena tekom skladiščenja prevoza, ali pa smo jo zavrli končni potrošnike. In tukaj so res, tukaj lahko vsak posameznik že nekaj naredi, jasno, ne. Sej se, sedaj, če dalje bolj to ozavešča, se govori o tem, se, se deluje v smeri izmanjševanja. Um, tako da bi v bistvu tudi te Um, Ker ste omenili prej, da um, ni moč nahraniti vseh ljudi na svetu, tudi prihodnosti, ja, raziskave ne kažejo tega. Ne? Recimo, it Lancet Commission leta 2019 so izdali poročilo o planetarni dieti, torej prvi dieti uh, implementacije katere bi omogočila, da nahranimo 10 milijard ljudi do leta 2050 in hkrati nekako ostane znotraj teh planetarnih meja. Torej, da se, sedaj je vprašanje, ali um, Ne, če želimo tja, ampak ali bomo šli tja, ne, ker bomo morali iti v tej smeri. Revezan?
1: Ja, zastrinjam. E-tlandset kot neka avtoriteta na tem področju je to že pokazala. Imamo pa številne druge eksperimentalne projekte, ki so pokazale, da, ne vem, če imaš polje, recimo, ne vem, koruze in v bistvu greš na to, bom rekla, trajnostni način proizvodnje, ne, se pravi, mogoče se celo eno stopnjo več od biološkega načina pridelovanja, ne, boš pridelal ravno toliko, če ne, skoraj več pridelka, ne, skratka, uporabe pesticidov in drugih, ne, vem, recimo fertilizerev, torej pač gnojili in tako naprej umetnih in ni nujno, ni nujno nekaj, kar rabimo v pridelovalni verigi.
3: Pa še eno stvar bi tukaj izpostavila, sem se ravno zdaj spomeljena, da um, podnebne spremembe so realnosti. Pač v prihodnosti bomo posledice še bolj občutili in bo potrebno prehranski sistem spremeniti tudi zaradi tega. Pač že prej smo omenjali, kako smo odvisni od drugih delov sveta, podnebne spremembe so prisotne povso, torej tudi drugo, bodo morali spremeniti drastično način pridelave hrane oziroma bo varnost oskar bez hrano postala še precej bolj problematična, kot je že v tem trenutku. Ja, tako
2: ja in ne smemo pozabiti, neko ko govorimo o podnebnih in hrani, da je to krožno povezano, ne? torej mi z našim načinom potrošnje hrane in pridelave hrane povzročamo Veliko je to toplogrednih plinov preveč, kar povzroča podnebne spremembe in podnebne spremembe nazaj vplivajo na način pridelave hrane, zato ker nekatere različne rastline so različno prilagodljive. In če mi pogledamo, recimo dan primer kave. Kavo v bistvu za večino nas jemlja kot nekaj vsakdanjega, nekaj kar pijamo in mora biti pri nas in mora biti dostopno in poceni. V bistvu kava je rastlina, ki pri spremembe stopinje lahko preneha rasti. To pomeni, da zaradi segrevanja podnebja za eno stopinjo lahko postanjajo določena območja brez plantaž kave. Torej, mi ostanemo brez kave.
0: Napovedi da... na, na področju kave so zelo slabe za vse ljubitelje kave. Torej. No, ampak
1: imamo pa še vedno genski inženiring, ki to lahko reši. <laughs>
2: <laughs> ja, no, to je podobna debata kot recimo pri avtomobilih. Ali gremo iz bencinerjev na elektriko? Ja ne, treba bo pač manj avtomobilov in javni prevoz, tako je tudi pri prehrani. Ne moramo imeti načina prehranjevanja, ki ga imamo zdaj, Na enak način prehranjevanja samo zamenjati te deločene stvari, ampak bomo mogli spremeniti način prehranjevanja malo globje, no? malo bolj razporediti tudi drugače, ker zanoprej smo omenili, koliko ljudi nima hrane, ampak tudi veliko ljudi ima preveč in je v bistvu to že zdravstveni problem v marsikateri državi. Ne? Pomeni, da
0: hrani načeloma je dovolj. Zdi se, da je potrebno tudi prav um, pravzaprav razgibati našo domišljijo glede tega, kaj je mogoče in kaj pa smo samo pač se navadili, da gre za neke utečene tirnice, sisteme, kaj je možno in kaj ne in pravzaprav namar Marsi kaj pogledati drugače oziroma vsaj um, odpreti nove možnosti.
3: Oziroma, izbi rekla tudi, odločiti se, kam bomo usmerili našo pozornost. Nekor en argument, ki ga jaz pogosto slišim, je, je pa nimamo časa, da bi šli do um, ekološke kmetije, nimamo časa, da bi šli, ne vem, do rifuzla, kjer lahko kupimo brezembalažno. Pa, pa da bi vse to skuhali. Ja, da bi skuhali, pa pa, ne vem, pa ponovadi izpostavimo vprašanje, koliko časa na dan pa si na Facebooku, gremo pogledati, ne. In je odgovor, ja, ne vem, dve uri in pa tako res, ena stvar je, da časa imamo, dovolj odločimo se, kam ga bomo tudi usmerili. Um, in tudi glede, zdaj, kaj sem omenjala, ekološke pridelovalce, saj med korono in tudi sedaj, verjamem, um, je, um, še, če zmeraj isto, lahko zgolj poklikati po spletu in se povezati z njimi. Ne? Um, zeleni zabojček, mislim, da je ena izmed strani, uh, potem imaš zadruge, zadrugo dobrina v Mariboru, na, na enak način deluje, ne vzame nam toliko časa. Ne? Ja, kar se tiče časa, mislim, slahko da primer, jaz zelenjavo, recimo,
2: kupujem preko zabojčka, po meni, je mi pripravi zabojček, enkrat na teden pripelje, cenejše je na tržnici in meni treba prav nikam vred kupovati med tednom, grem pač enkrat iskati ta zabojček. primer mislim, da to vzame precej manj časa. No? In ravno zaradi tega, ker bi radi približali okolju in človeku prijazen način potrošnje hrane, ki sploh ni zakompliciran in ni, ni treba, da je drak, Skušamo prek različnih družbenih omrežji promovirati to, ne vem, imamo Foter za jutr, kjer se sprašuje z različnimi uporabniki, na kakšen način imamo skupino ravno iz FDV-ja študent, ki izvajajo svojo kampajno Trajnost po tvojem receptu, kjer skušamo prikazati, da ni zakomplicirano. Je pa potreba, kot si rekla malo prej, svoj
0: imaginarij malo odpreti in razširiti. To, to pa ja. Zdi pa se spet, da je tukaj to vprašanje časa na delu. Ne? Ljudje vemo, da smo včasih tudi ujetniki svojih navad in da se stvari premikajo večinoma bolj postopno, kot bi mogoče v dani situaciji bilo potrebno.
2: Ja, stvari se, mislim, navada, vsaka navada je zelo ukorenjenjena, ampak se pa lahko spremeni. Mislim, če pomislimo, kakšne navade smo imeli, recimo, ne vem, jaz sem zdaj pa 40 pa še nekaj čas. Kakšne navade sem imela pred 20 leti, definitivno ne enake, kot jih manj danes. To pomeni, da se spreminjajo, včasih na daljši, včasih na krajši rok. Bolj fleksibilni so recimo mladi, bolj fleksibilni smo takrat, ko se nam dogajajo življenske spremembe, bodi si, ne vem, priselitev, poroka, otrok, ločitev, karkoli. takrat smo primorani spremeniti navade in jih lažje, ampak Vidimo, da ljudje spremenjajo navade postopno. To ni nekaj, kar moramo spremeniti, Zdaj celotno stvar, celotni paket iz danes na jutri. Ampak s koraki bomo dosegli veliko. Eno stvar danes, eno stvar čez en mesec mogoče, če govorim na individualni ravni ali pa na skupinski ravni, ko se povežemo s skupnostjo in počnemo nekaj
0: skupaj. Zdaj, verjetno letošnjo zimo nas čakajo razno razne podražitve, če uh, je soditi po trenutnem dogajanju na raznih globalnih trgih, verjetno tudi na področju hrane, torej uh, na sveti bi bili, um, če bo poskočila tudi cena mesa. Ma, ni tako enostavno,
2: no? zato ker podražitev hrane bo najbolj prizadela ravno tiste, ki uh, so, najmanj potrebujejo podražitev hrane. Ne? Če bi se, recimo, selektivno podrožili proizvodi recimo, predeljena, procesirana hrana, bi se podržila bolj, kot pa hrana, recimo, ki je od, ne vem, sosednjega kmeta, ali pa ki je, bi se podržila bolj, kot je okolju prijazno predeljena hrana, bi bilo nekaj, ne, tako da drugače pa je problem teh podrožitev, da so pa všaljne in so z vse enake, to pomeni na tisti, ki pač majo manj, bo to še najbolj občutljivo Andreja Vezonik?
1: Ja, zdaj tukaj pri mesu je ta specifika, ne, da potrošniki, pa tudi ne samo mesu, no so najbolj občutljivi ravno na ceno. Prav v povezavi, ko so jih spraševali na evropski ravni, no, kaj je za njih najpomembnejše pri hrani, so rekli cena, okus in to, da je hrana zdrava. Okolje recimo ni bilo, tukaj je bilo daleč zadaj na lesvici prioritetne. Tako da cena je nek faktor, ki, bi, ki bo sigurno negativno vplival na sentiment potrošnika, bom rekla. Ne. Um, tako da gre za pričakovati. Ja. Sicer pa so že obljubili, da bo to kratkoročno. Sem slišala včeraj, da je <laughs> špekulativno in ne vem. To bi mogli kašnega agrarnega ekonomista v bistvu vprašati.
0: Koliko časa imamo še za spreminjanje svojih navad? Torej?
2: Časa nimamo več, ampak ne, morem, ne, ne bomo pa spremenili svojih navad takoj. Ne? V bistvu smo že tam, ker bi že mogli spremembe se dogajajo. Zdaj, kar se tiče podnebnih sprememb, smo že globoko zakorakali v segrevanje planeta. Spremembe so nujne takoj. Uh, Dejstvo je, da se to ne bo zgodilo, tako da izgovor, da nimamo več časa ali da je prepozno odpade, <laughs> uh, spreminjati mora čim hitrej.
3: Ja, jaz se strinjam s tem, no, če želimo res globalno segrevanje zadržati kon konkretno pod dvema stopinjama, bi morali biti v bistvu podnebno neutralni, oglično neutralni do leta 2040. Ne. Torej, to pomeni, da izpusti toplogrednih plinov takrat ne bi smeli presegati zmožnosti naravnih ponorov, da jih izozrače odstranijo. Po letu 2050 pa v bistvu bi morali biti manjši kot zmožnosti naravnih ponorov. Zdaj, količina izpustov ki jo lahko ponorijo odstranijo um, je omejena, jasno in hkrati se zmanjšuje nana z deforestacijo, izginjenjem biotske raznovrstnosti. Uh, hkrati pa vemo, da kmetijo oziroma pridelava hrane bo vedno povzročala določen odstotek izpustov. Um, kaj, kaj želim povedati je, da Tudi, če so vsi ostali sektori, torej sektor industrije energetike, um, ravnanja z odpadki, mobilnosti, tudi, če vsi postanejo popolnoma, brezoglični, um, bo kmetisto še vedno moralo zmanjšati svoje spuste, da bo prišlo do ravni ponorov, ker pa, pa ni ravno pravično, ne, ne more potem kmetisto celotni ta budžet, torej celotni oglični proračun zauzeti, tako da spremembe bodo morale biti tudi v tem sektorju, no tako. Evo, malce daljši opis, zakaj, razloga, zakaj, takoj.
0: <laughs> no, vsekakor upam, da bodo te spremembe vsaj čim hitrejše in potem, da se bodo dobro prijele. Hvala vsem za današnji pogovor v studiju. V današnjih glasovih svetov smo se pogovarjali o hrani v času podnebnih sprememb. Gostje v studiju so bile dr. Andreja Vezovnik z Fakultete za družbene vede, živa kako gobo z društva Fokus in Nika Tavčar z Umanotere. Pogovor sem vodila Nina Slaček, zato nje skrbil Marko Krebs, Glasove svetov seveda najdete tudi na spletni strani programa ARS ali na svoji podcast aplikaciji. Pa srečno. Glasovi svetov. Svetov.